Ja, heute Morgen geht es um ein ganz spannendes Thema, ein Thema, das mich schon mein ganzes Leben lang begleitet und das für mich auch ganz zentral ist in dem, in, in dem was wir als Christen glauben und in dem, was wir als Christen leben. Es geht nämlich um Glaube, der Glaube, der in uns lebt, durch den Glauben, durch den wir alles überwinden können. Es kommt nicht darauf an, wie groß, wie klein, wie stark, wie schwach das du bist. Durch den Glauben öffnen sich neue Dimensionen. Durch den Glauben öffnet sich ein Leben, das im Übernatürlichen ist. Ein Leben in der Kraft Gottes. Nun, wir haben in den letzten Predigen gehört, wie Gott sich selbst offenbart in seinem Wort. Wir haben zum Beispiel gelehrt, dass der Herr äh, sich in Dreifältigkeit offenbart. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir haben gelehrt, dass das Universum aus drei Teilen besteht. Aus Zeit, aus Raum und aus Materie. Und der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Wir sind also in dem Ebenbild Gottes erschaffen. Und auch das christliche Leben wird von drei ganz wichtigen Dingen geprägt. Wenn wir ein Haus haben, dann haben wir zuerst einmal ein Fundament. Ohne das Fundament geht nichts. Das Haus kann nicht bestehen. Und das Fundament im christlichen Glauben in unserem Leben ist Jesus Christus. Was er gesagt hat, was er gelebt hat, sein Leben, das Leben von Jesus Christus, das ist unser Fundament. Auf diesem Fundament bauen wir auf. Und heute Morgen möchte ich über drei Pfeiler sprechen und ganz spezifisch über einen, eben der Pfeiler des Glaubens. Aber diese drei Pfeiler heißen Glaube, Hoffnung, Liebe. Der Paulus hat das erkannt im 1. Korinther Kapitel 13, dass es noch drei Dinge gibt am Ende, die wirklich Bedeutung haben. Drei Dinge. Das sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Er sagt, alles andere wird vergehen. Alles wird sich verändern und vergehen und nicht mehr sein. Aber drei Dinge werden bestehen. Diese drei Dinge sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber die größte unter ihnen ist die Liebe. Und das ist das Fundament unseres Lebens oder das Leben, das wir leben, aufbauen auf Jesus Christus. Das sind die Pfeiler meines Lebens, unserer Familie. Das ist der Pfeiler, der, die drei Pfeiler der Gemeinde. Glaube, Hoffnung und Liebe. Das sind die drei fundamentalsten Kräfte im Universum. Glaube, Hoffnung und Liebe. Das sind nicht nur Wörter, sondern diese Wörter haben eine Bedeutung und sie sind die Kraft, die das Universum aufrechterhält. Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Bibel sagt uns, Gott ist Liebe. Der Paulus hat es in einer anderen Bibelstelle anders ausgedrückt. Er hat gesagt, im 2. Korinther 13, 14, er hat drei Dinge da auch erwähnt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das sind wieder die drei Dinge, die wieder mit Glaube, Hoffnung und Liebe zusammenhängen. 
Jesus Christus für mich repräsentiert die Gnade Gottes. Die Bibel sagt uns, Jesus ist gekommen voller Gnade und Wahrheit. Wenn wir also von Gnade sprechen, dann sprechen wir von Jesus Christus und seinem Wirken in unserem Leben. Das ist Gnade. Gnade heißt, es ist ein Geschenk, das ich bekommen habe und ich habe nichts dafür getan. Ich habe es nicht verdient. Ich war schuldig, aber Jesus hat mich unschuldig gesprochen, weil er meine Schuld auf sich genommen hat. Das ist Gnade. Die Liebe Gottes, die Bibel sagt uns, Gott ist Liebe. Gott repräsentiert für mich Liebe. Es war die Liebe Gottes, die ihn dazu bewegt hat, seinen Sohn Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, seinen geliebten Sohn in die Welt zu senden, um sich mit uns zu identifizieren. Und er ist für uns gestorben. Könnt ihr euch vorstellen, wie das Herz des Vaters sein musste, als er seinen einzigen Sohn sah, wie er am Kreuz leidete? Ja, es war sogar der Augenblick gekommen, wo Jesus sagte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war getrennt von seinem eigenen Sohn, der Vater, mit dem er eine Ewigkeit zusammen war. Er war getrennt. Was trennte Jesus von dem Vater? Ich, meine Sünde, deine Sünde, das ist, was ihn trennte. Jesus hat nichts verbrochen. Das hat selbst der Pilatus, der römische Gouverneur über Jerusalem, festgestellt. Jesus war unschuldig, aber er ist trotzdem ans Kreuz gegangen. Jesus hätte seinen Engeln befehlen können, ihn zu befreien zu jedem Zeitpunkt. Er hat es nicht gemacht. Er hat diese Schande des Kreuzes auf sich genommen, weil er uns liebt. Das ist die Liebe des Vaters. Und dann die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Ja, der Heilige Geist repräsentiert für mich diese Gemeinschaft oder auch diese Hoffnung. In dieser Gemeinschaft, wenn wir zusammenkommen, liebe Geschwister, dass wir heute Morgen zusammen sind, zusammen beten, zusammen Gottesdienst feiern, das bringt Hoffnung in mein Leben. Denn wenn wir die Welt anschauen und was alles passiert in dieser Welt, da könnte man die Hoffnung verlieren. Was kommt noch Gutes? Oder was, oder was der ganze Krieg und die Krankheiten und alle diese Dinge, die in dieser Welt sind, was kommt noch auf uns zu? Wenn ich aber euch sehe, wenn wir zusammenkommen als, als seine Gemeinde, als seine Familie, dann habe ich Hoffnung. Denn das ist der Beweis, dass Gott immer noch am Wirken ist. Es ist der Beweis, dass der Heilige Geist da ist. Es ist der Beweis, dass Gott größer ist als der Feind Satan. Es ist der Beweis, auch wenn wir nicht groß sind, aber es kommt nicht auf die Größe darauf an. Die Bibel sagt, wenn unser Glaube nur so klein ist wie ein Senfkorn, das kleinste aller Körner, dann werden wir Berge bewegen. Halleluja. Und wir als Gemeinde, du als eine Person, als Familie, wir können Berge bewegen durch den Glauben. Und das ist auch die Thematik von heute Morgen in dieser Serie von diesen drei Predigen Glaube, Hoffnung und Liebe. Glaube ist ganz fundamental für unser Leben. Nun, auch die Jünger haben äh, sich über diese Thematik interessiert. Jesus hat ihnen einmal gesagt, wenn ihr nur Glaube hättet, 
wenn ihr nur größeren Glauben hättet. Er hat sie einmal Kleingläubige genannt. Zum Beispiel, als sie auf dem See waren in einem Schiff und Jesus war ruhig, hatte Frieden, hat geschlafen und dann kam ein Sturm und ein, äh, die Wellen und der Regen kam und die Jünger wurden nervöser und nervöser. Ich kann mich da gut identifizieren. Alles wird ein bisschen wackeliger, alles bewegt sich. Die Wolken ziehen auf über dem Himmel, es blitzt, es donnert, es regnet und Jesus ist am Schlafen. Jesus ist am Schlafen und die Jünger, sie fangen an, nervös zu werden. Ja, so nervös sogar, dass sie den Meister aufweckten und sagen, Meister, was ist los? Kümmerst du dich nicht um uns? Und Jesus ist aufgestanden und hat dem Wind und den Wellen geboten, ruhig zu sein. Und sie verstummten und der See wurde spiegelglatt. Und dann sagten die Jünger, was ist das für ein Mann, dem selbst Wind und Welle gehorchen? Und Jesus hat gesagt, ihr Kleingläubigen, warum habt ihr mir nicht vertraut? Wenn du Jesus im Boot hast, heißt es das nicht, dass das Boot immer ruhig läuft. Es heißt nicht, dass keine Sturm und Wellen kommen. Wenn du Jesus im Boot hast, wird das alles passieren. Aber etwas anderes wird auch passieren. Er ist bei uns und er hat die Kontrolle über das Boot. Er hat die Kontrolle über den Wind und über die Welle. Jesus hat diese Kontrolle. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du ihn im Boot hast, dann kann jeder Sturm kommen, der will. Es wird dich nicht äh, zum Boot hinausschwimmen. Dein Boot wird nicht kentern. Du wirst bestehen bleiben. Halleluja. Im Hebräer 11,1 lesen wir also diese Bibelstelle und der Paulus stellt diese Frage, was ist also Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung. Ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Ihr kennt euch vielleicht aus mit äh, den Begebenheiten, nachdem Jesus auferstanden ist. Da war ein Jünger, der nicht dabei war, als Jesus den anderen Jünger erschienen ist, nach seiner Auferstehung. Wisst ihr noch, wie dieser eine Jünger hieß? Thomas. Der Thomas war ja mit Jesus unterwegs und er hatte die Wunder gesehen und er hatte die Predigten von Jesus gehört. Dann waren alle zusammen frustriert, dachten, jetzt wäre alles vorbei. Aber dann wissen wir, Jesus ist ihnen erschienen an dem Ort, wo die Jünger sich versammelt haben. Vielleicht war ein Ort wie dieser heute. Und Jesus ist gekommen, aber der Thomas war nicht dort. Und dann haben die anderen Jünger dem Thomas gesagt, Thomas, Jesus ist uns erschienen. Und was hat der Thomas gesagt? Glaube ich nicht. Kann gar nicht sein. Ich habe gesehen, wie er gekreuzigt wurde. Ich habe gesehen, wie er starb. Der römische Legionär hat eine Spieße in, in seine Seite gestoßen. Er wurde vom Kreuz genommen. Er war tot, eindeutig. Er wurde begraben. Kann gar nicht sein, dass Jesus wieder zu euch gekommen ist. Ihr habt irgendwie Geister gesehen. Ich glaube es nicht, wenn ich nicht meine Hände in die Hände von Jesus lege und die Wunden berühre von Jesus, hat der Thomas gesagt. Und dann, das nächste Mal, als ich sie versammelt haben, die Jünger, ist Jesus wieder erschienen. Und der Thomas sagte, mein Herr, mein Gott. Und Jesus sagte ihm, weil du jetzt gesehen hast, glaubst du. 
aber selig sind die, die glauben und nicht sehen. Wisst ihr, wenn ich etwas sehe, brauche ich keinen Glauben. Ich muss nicht glauben, dass ihr da seid. Ich sehe euch. Aber ich muss glauben, dass Gott da ist, denn ich sehe ihn nicht. Ich glaube, dass Jesus Christus zurückkommen wird. Ich sehe ihn ja nicht, ich muss es glauben. Ich muss die Worte der Bibel glauben, denn ich sehe Gott, den Heiligen Geist, Jesus Christus nicht. Ich glaube aufgrund von dem, was geschrieben steht. Glaube ist Vertrauen. Ich vertraue, dass das Wort Gottes wahr ist. Kann ich es euch beweisen? Nein, ich kann euch viele Hinweise geben. Ich kann euch viele Dinge zeigen, die ich erlebt habe. Oder Dinge in der Welt, die Gott offenbart hat. Aber am Schluss musst du glauben, vertrauen, dass das Wort Gottes wahr ist. Ja, unser Leben wird von ganz verschieden, werden von verschiedenen Dingen tangiert und beeinflusst. Wir leben in einer Zeit, wo jeder uns irgendwie beeinflussen will. Wir waren gerade in den USA, da ist Politik läuft auf Hochtouren, die Präsidentschaftswahlen kommen, jeder sagt irgendetwas über sich selbst und über die anderen. Und dann lesen wir in den Zeitungen und sehen am Fernsehen die politischen Meinungen der Reporter, der Journalisten. Wie kann ich jetzt alles da unterscheiden und wissen, was ist Wahrheit? Alle diese Stimmen, alle diese Sendungen, jeder sagt, ich, er weiß es. Und wir sind mittendrin. Und wir leben in einer Zeit, und das haben wir, das Wort haben wir schon vielmals gehört, Fake News. Was können wir überhaupt noch glauben? Nun, wir werden beeinflusst auch von der Familie, in der wir leben. Unsere Eltern, unsere Geschwister, unsere Großeltern. Wir werden beeinflusst von der Familie. Wir werden beeinflusst von der Kultur, in der wir leben. Die Kultur da in der Schweiz ist eine einzigartige Kultur, wie sie in Deutschland oder in den USA oder in Japan ist. Jede, jedes Land hat eine Kultur. Und diese Kultur beeinflusst uns, unser Denken. Äh, es ist interessant, ähm, als unser Sohn Viktor in die USA gegangen ist und dort an der Universität studiert hat. Übrigens, er hat gut abgeschlossen und es war eine wunderschöne Zelebration in einem großen Stadium. War ein bisschen äh, anders als sonst. Wir waren in Deutschland vor, vor drei Jahren, als er seinen Bachelor's gemacht hat und jetzt seinen Master's. Und alle hatten Mundschutz an und getrennt und weiß ich was. Ja, war interessant. Selbst als er sein Diplom empfangen hat, mussten alle Mundschutz tragen. Na gut, er hat es trotzdem geschafft. Halleluja, Gott ist gut. Ja, war ein bisschen speziell. Aber da, war, da waren wir an dieser Graduation und, und der Victor war auch dort. Und wir waren dort, um einfach bei ihm zu sein, um ihm zu helfen und ihn zu unterstützen. Aber dann haben wir alle diese Nachrichten gehört. Über alle diese, äh, was in der Welt so passiert, wie in, in Amerika alles darunter und darüber geht, wie viel Streit es gibt und so weiter. Und wir haben nichts von dem festgestellt. Wir haben nichts von dem gesehen. Die Menschen leben friedlich zusammen. Die Menschen kommen gut miteinander aus. Also auch das, diese Nachrichten, die wir gehört haben, da in der Schweiz, die sind nicht genau so gewesen, wie sie in Wirklichkeit sind. Aber wir werden von Kultur geprägt. 
Und Viktor, er ist hier in der Schweiz aufgewachsen mit Schweizer Kultur und man stellt das gar nicht fest, wie die Schweizer eigentlich so sind. Und dann ist er eben an diese Universität gegangen, das wollte ich eigentlich sagen. Und da hat er einen Roommate, also einen, einen Mitbewohner in dem Zimmer, der war ein Amerikaner. Und am Anfang gab es schon ein bisschen Unterschiede in der Kultur. Äh, dieser Roommate von ihm hat gesagt, also, es ist nicht ganz einfach mit dir, du bist so direkt, du bist so korrekt und direkt und das vertragen nicht alle Menschen. Wir Schweizer haben schon eine spezielle Kultur und wir werden von dem geprägt. Wir werden auch von der Gesellschaft geprägt. Das heißt, was für Kräfte gibt es in der Gesellschaft? Was für Kräfte wirken in der Gesellschaft? Wir werden davon geprägt. Wir werden von der Schule geprägt. Es gab Christen, die sind in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, haben das Evangelium gehört, sind dann in die Schule gegangen und in der Schule kamen sie vom Glauben weg, weil sie jetzt sich als aufgeklärt angesehen haben. Sie sind jetzt aufgeklärt, sie wissen jetzt wirklich, was läuft. Oder Arbeit, Freunde und so weiter. Und in all diesen Dingen gibt es natürlich positive Aspekte in der Kultur, aber auch negative Aspekte. Jetzt, wie wissen wir, was richtig ist? Nun kommt der Glaube. Der Glaube gibt uns eine Grundlage, in dieser Welt zu leben. Es gibt uns eine Grundlage, die richtigen Entscheidungen zu treffen in all diesen Dingen, die auf uns einwirken. Der Glaube in das Wort Gottes. Der Glaube in das Fundament, das Wort Gottes. Wenn wir Gottes Wort hören, und das ist Glaube, was ist Glaube? Wenn wir Gottes Wort hören, wenn wir es annehmen und wenn wir danach leben, dann haben wir Glauben. Glaube sind drei Dinge. Ich höre Gottes Wort, ich nehme es an als Wahrheit und ich lebe danach, dann lebe ich im Glauben. Und dann weiß ich auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Was bringt mich ans Ziel? Der Glaube. Nicht dein GPS, auch nicht dein Navigationssystem, das immer geduldig ist. Aber was dich wirklich ans Ziel bringt, ist der Glaube. Der Glaube an Jesus Christus, der Glaube ans Fundament. Glaube hilft uns, jedes Hindernis zu überwinden. Hast du auch schon Hindernisse gehabt in deinem Leben? Berge, die sich vor dir aufgestellt haben? Oder tiefe Löcher, in die du hineingefallen bist? Oder Flüsse, die dich überschwemmt haben? Oder bist du auch schon im Feuer gestanden? Oder vom Blitz getroffen? Es ist der Glaube, der uns hilft, jedes Hindernis zu überwinden durch den Glauben. Wir sehen das zum Beispiel im Leben des Noah. Der Noah war auch eine Person, die, der glauben musste. Er war eine Person, die einen Auftrag empfangen hat vom Herrn. Und er hat diesen Auftrag ausgeführt. Wir lesen zuerst im Hebräer 11,6. Aber ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. 
Wir können Gott nicht gefallen ohne Glauben. Ohne Glaube gibt es keine Rettung. Ohne Glaube gibt es keinen Sieg. Ohne Glaube gibt es auch keine Belohnung. Gott will, dass wir ihm vertrauen. Nach diesem Gottesdienst werden wir dann Kinder segnen. Und wir werden sehen, dass Kinder für uns ein Vorbild sind im Glauben. Denn sie vertrauen ihren Eltern bedingungslos. Und das ist für uns eine Lektion. Wir wollen bedingungslos Gott vertrauen. Wie gesagt, der Noah hatte eine Berufung. Er war ein Mensch, der in einer ähnlichen Welt lebte, wie wir es leben. Alles ging drunten und drüber. Die Menschen haben viel Schlimmes getan. Jeden Tag haben sie gesündigt und haben das getan, was sie nicht tun sollten. Und der Noah und seine Familie, die Bibel sagt uns, waren gerecht, denn sie wandelten mit Gott. Und das ist nicht einfach in einer Welt, die völlig konträr ist zu dem, was ich glaube und lebe, dann noch für Jesus dazustehen und ihm nachzufolgen. Aber die Bibel sagt uns dann im Hebräer 11,7, aufgrund des Glaubens baute Noah eine Arche, und seine Familie, um seine Familie zu retten. Er gehorchte der göttlichen Weisung in ehrfürchtiger Scheu, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch dieses Vertrauen auf Gott verurteilte er die damalige Welt und wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, die aus dem Glauben stammt. Ja, der Noah bekam einen Auftrag. Wir waren einmal in Holland mit Franz und Franziska und haben dort die Arche gesehen. Ein Holländer hat die Arche Originalgröße nachgebaut. Auf dem Rhein, irgendwo auf dem Rhein dort, steht diese Arche. Man kann sie heute noch besuchen. Ein Riesending. Und der Noah und seine Söhne haben auch eine Arche gebaut. Die musste so groß sein, dass immer ein Paar von allen Tierarten hineinpasst. Hat ausgerechnet, wie geht das? Ja, das geht absolut. Der Noah hat das gemacht. Aber könnt ihr euch vorstellen, eine, eine Arche zu bauen, wenn man noch nie ein Meer oder ein See gesehen hat? Irgendwo auf dem Land. Gott sagt, bau eine Arche. So soll es aussehen. Er hat ihm die Dimensionen gegeben. Und der Noah hat angefangen, mit seinen Söhnen diese Arche zu bauen. 120 Jahre lang hat er gebaut und gebaut. Und die Leute sind gekommen und haben gesagt, der Spinner Noah... Er baut irgendetwas, ein Schiff. Warum ein Schiff mitten auf dem Land? Die haben alle gelacht, haben sich über ihn lustig gemacht. Aber der Noah hat nicht aufgegeben. Er hat weitergemacht. Der Noah hat gebaut und gebaut und gebaut. Und er wusste nicht, ob eine Flut kommen würde. Er wusste nicht, ob die Dinge, die Gott ihm sagte, auch eintreffen würden. Aber er hat vertraut. Er hat es einfach gemacht. Glaube ist Gehorsam und Arbeit. Das können wir im Leben von Noah auch sehen. Ich weiß nicht, ob ich da so motiviert gewesen wäre, eine Arche zu bauen, aber er hat es getan. Und anhand von diesem Beispiel von Noah können auch wir Gott vertrauen und wissen, auch wenn etwas länger geht, auch wenn es mehrere Jahre geht. Der Noah hat 120 Jahre gebaut. Vielleicht hast du schon zehn Jahre für deinen Sohn und Tochter gebetet, deine Eltern. Vielleicht hast du schon lange für jemanden gebetet und du hast noch keinen Unterschied gesehen. 
Ich möchte dich ermutigen, sei wie Noah, gib nicht auf, bleibe dran. Denn Glaube ist Gehorsam und Arbeit. Es braucht beides. Das haben wir im Leben von Noah gesehen. Oder der Abraham. Es wird viel über Abraham gesprochen und er war der Vater des Glaubens. Die Bibel sagt uns im Hebräer 11, 8, aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf Gottes. Er verließ seine Heimat und zog in ein anderes Land, das Gott ihm zum Erbbesitz geben wollte. Er ging ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Das ist auch Glaube. So er lebte, kannte Gott nicht und dann ist Gott ihm erschienen oder hat mit ihm gesprochen und gesagt, Abraham, mach dich auf, geh an einen Ort, den ich dir zeigen werde. Und der Abraham hat seine Zelte eingepackt und ist gegangen. Ich kann das gut nachvollziehen. Äh, auch Gott hat zu mir gesprochen, als ich noch jung war, 19, 20 Jahre. Ich wollte die Welt sehen und er hat gesagt zu mir, geh nach Ägypten. Die USA. Und ich bin dann ausgewandert und mit 21 bin ich in die USA ausgewandert, an ein Land, das Gott mir zeigte, wo er mich formen wollte, wo er mich verändern wollte, wo er etwas in mich hineinlegen wollte. Ich, habe nicht, ich, kan ich kannte die Sprache nicht, ich bin einfach gegangen und habe dann dort die Sprache gelernt, meine Frau kennengelernt und wir haben zwei Söhne, preis den Herrn, und sind wieder zurück als Missionare da in der Schweiz. Halleluja. Aber der Abraham gehorchte und dann kam noch etwas Zusätzliches. Sie wollten unbedingt Kinder haben. Der Abraham und die Sarah wollten Kinder haben. Wir haben heute viele Kinder. Und wenn jemand Kinder haben will und es nicht haben kann, ist es nicht immer einfach. Es ist schwierig. Aber Gott hatte es dem Abraham versprochen. Aber jetzt war der Abraham schon über 100 Jahre alt. Und seine Frau schon 80 und sie haben sich gedacht, ja, wie soll denn das gehen? Kinder mit 180, geht das überhaupt? Nun, es ist gegangen. Sie glaubten dem Herrn. Der Abraham hat sich schön gemacht, die Sarah auch. Und sie haben Kinder gemacht. Preis den Herrn. Und durch diesen Glauben ist die Verheißung weitergegangen. Auch in einem hohen Alter. Man soll dem Herrn vertrauen in allen Dingen. Die Welt sagt, es ist unmöglich. Aber Gott sagt, es ist möglich. Wenn ich es sage, wird es auch passieren. Und wie wir auch im Leben von Abraham sehen, Glaube ist gehorsam und mit einer Reise verbunden. Wenn wir glauben, dann sind wir auf einer Reise. Wir sind zusammen unterwegs auf einem Weg, der uns an das Ziel führen wird. Oder die letzte Person noch, es gibt noch viele Personen im Hebräer 11, liest doch dieses Kapitel mehrmals durch und lasst es einfach einwirken auf euch. Im Hebräer 11, 24 bis 25 lesen wir von Moses, aufgrund des Glaubens wollte Mose, als er groß geworden war, sich nicht mehr Sohn der Pharao-Tochter nennen lassen. Lieber wollte er mit dem Volk Gottes misshandelt werden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Ja, der Mose hatte, hatte alles. Er ist aufgewachsen, hat es besser als die Ägypter, selbst als die meisten Ägypter. Er ist im Hause des Pharaos aufgewachsen. 
Er hatte alle Privilegien, er hatte alle Vorrechte. Irgendeinmal hat er entdeckt, wer er wirklich war. Und das hat ihn beschäftigt. Hast du auch schon entdeckt, wer du wirklich bist? Du bist ein Sohn und eine Tochter des lebendigen Gottes. Du bist viel mehr, als was es scheint. Wir sind mehr, als was, der, was es den Anschein hat. Wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Jetzt leben wir noch in dieser Welt. Der Moses lebte im Haushalt des Pharaos, hatte Zugang zu allen guten Dingen. Aber dann heißt es, Finger an sich mit dem Volk Gottes zu identifizieren. Er wollte mit dem Volk Gottes leiden. Er wollte sich mit ihnen verbinden, denn er war ein Teil von ihnen. Glaube ist eine Identifikation mit Gottes Volk. Glaube ist in eine Identifikation mit dieser Familie. Identifizierst du dich mit der Familie, in der du lebst, der geistlichen Familie? Du bist ein Kind Gottes und Gott wird dich führen. Auch wenn es manchmal durch eine Wüste geht, auch wenn es Feinde gibt, der Herr wird dich führen und leiten und in das verheißene Land bringen. Was bringt dich dort? Der Glaube. Der Glaube, der Gott jedem Menschen geschenkt hat. Jeder Mensch hat ein bestimmtes Maß an Glauben. Und dieser Glaube, wenn wir ihn nähren durch das Wort Gottes, wenn wir ihn nähren durch äh, einander dienen, in praktischer Art und Weise einander dienen, wenn wir diesen Glauben nähren, dann wird er stärker und stärker. Das ist wie, wenn ich äh, meinen Körper trainiere, wenn ich unterwegs bin, wenn ich joggen gehe oder Gewichte hebe, dann wird mein Körper stärker. Wenn ich nichts tue, bleibt mein Körper schwach. Dasselbe ist auch wahr für den Glauben. Wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir mit Gott sprechen durch das Gebet, wenn wir Menschen dienen, wenn wir einander helfen, dann wächst der Glaube und wird stärker und stärker. Und dieser Glaube ist eine Orientierung für uns in unserem Leben. Er ist ein Wegweiser, denn er ist auf das Wort Gottes ausgerichtet und wir werden ans Ziel kommen. Du wirst ans Ziel kommen durch den Glauben, den Gott dir geschenkt hat. Amen. Amen. Preis den Herrn.